0: 世界之大无奇不有让我们聚焦全球废点共同倾听地球村的故事好的那么接下来让我们共同走入今天的聚焦全球废点听刘晨老师呢带给我们一起分解一下这个一周的全球时讯共同探索地球村的故事好的让我们马上有请今天的节目嘉宾刘晨老师你好大家好主持人好你好那这周呢啊伴随着我们的韩国速能考试啊也就是说中国的高考的结束啊很多学子们现在终于可以放松下来了但是这个天气呢这个星期降温好多是不是虽然后两天有点回暖的气象啊但是呢整体上真的说是冬天正式来临了是的刚才我看这个刘晨老师也是一边咳嗽一边准备我们的节目是最近身体不太好吗那是清嗓子啊为了 声音更甜美一些更有魅力一些更有魅力一些哦是的平时有人会说嘛这个刘成老师的嗓音真的非常有磁性当然但是不是磁雄的磁啊磁铁的磁磁铁的磁很有磁性是所以今天是给我们带来非常甜美声音的刘成老师啊带来一周的全球实训的啊事件分解<笑><笑><笑> 那第一条信息是什么内容呢那么第一条信息呢让我们把眼光放在一个国家叫做玻利维亚那么玻利维亚的总统莫拉莱斯呢他宣布辞职哦这么一条消息啊是首先我要考一下我们的流程老师啊您知道这个玻利维亚是哪个州的地点是在什么地方吗你知道吗如果连这个都不知道我怎么来给大家来做广播呢哦它什么地方的是南美洲嘛南美洲对因为我对这个国家不是很了解真的是其实南美的国家确实我们接<笑>
1: 比较少可能一说到足球可能会想到比如说什么巴西哈等等那么玻利维亚呢其实也是一个呃旅游业其实还挺发达的一个国家据我所知哈是这样那么赶紧赶紧来看一下玻利维亚总统辞职这条信息嗯那么根据新华社啊这个1 1月1 0日的这个报道称呢这个呃总统玻利维亚因总统选举中出现了违规的行为那玻利维亚总统莫拉莱斯呢迫于各方的压力于1 0日宣布辞职那么他表示称 我不希望国内啊也就是玻利维亚国内发生对抗那据称辞职呢是为了维护玻利维亚的和平恢复社会的稳定他称不会离开玻利维亚将继续与玻利维亚人民一起为自由而战斗那随后呢玻利维亚的副总统加西亚也随之宣布辞职那么根据美洲国家组织当天公布的一个报告称呢玻利维亚近日举行的这个大选当中存在伪造签名等造假行为建议废除这次大选的结果重新进行选举那么莫拉莱斯随即宣布将更换最高选举法院的所有成员并重新举这个举行大选但反对党呢要求他立刻辞职随后
0: 玻利维亚武装部队总司令和警察总司令的分别发表声明要求莫拉莱斯辞职以利于国家的安全和稳定那么目前呢尚未有关于重新大选的一些相关的消息嗯哦看来啊这个虽然里边可能出现一些呃违法的一些情况但是呢后来看一下军方也是完全反对的是不是对而且人民也都是很反对如果大家关注这个信息就会发现很多人民走上街头来反对而要要要求这个总统没错哎听完这个新闻之后我突然把这个想法呀突然出现了一个画面就是呃美国 特朗普总统在宣布选举胜利之后，有很多美国的国民因为不服从这个选举的结果，也走上街头反对本那一次的大选结果。是不是？对。那最后呢，大部分国民还是认可了这个这次的结果呢？是。呃，有相似的一些地方是吧？对。但是这个玻利维亚总统啊，他是什么时候当选的呢？为什么辞职呢？背后的原因有哪些呢？其实呢，这个莫拉莱斯呢，是目前南美洲在任时间最久的左翼领导人，他2005年当选玻利维亚这个。
1: 独立后的首位印第安人总统，在2009年和2014年的总统选举中成功的连任。任期呢是至到这个2020年的1月的。那么就在今年的10月20号呢，玻利这个玻利维亚总举行总统和议会选举。就之后就像我刚才给大家提到这个总统辞职的事件哈，主要的原因就是在于这个。公布有一份这个官方的报告称这次的选举中间存在一些造假的行为这是可能激起了民众的一个愤怒所以说导致了这样一个结果的显示产生那么2 oh. oh. 1日晚呢这个官方公布的这个总统选举的投票结果显示呢莫拉莱斯的得票率超过对手十个百分点其实是可在第一轮选举直接胜出的但是呢反对派指控莫拉莱斯呢这个呃阵营舞弊就是他作弊 oh. 拒绝承认选举的结果两个阵营的支持者呢爆发严重的冲突那么为了平息这样一个政治的纠纷这样那么莫拉莱斯邀请美洲国家组织牵头对大选计票进行审核后来的这个结果的就是
0: 我刚才称就是公布这样一个让人感觉很诧异呃嗯也是很意外的一个结果造成了最后的这样一个结局是啊看到出来其实世界现在很多国家都不是非常稳定的包括每一个州啊基本都有一些这个事件发生是不是是啊特别是美国最近也出现了很多的一些问题啊所以呢美国方面的信息是什么样的呢接下来给大家看一条美国方面的信息这条信息当时我看到的时候我其实
1: 心情是有一些紧张的哦这因这个消息的名叫做7 oh. 3 7 Max飞机，波音预计在2020年1月复飞哦，那相当于一个半月之后呗。2020对呀，就是很快，而且相信大家对这个飞机，这个型号的飞机也不会陌生，没错。Oh,
0: 为什么这么其实我我现在出现什么问题呢出差的时候如果要坐飞机的话要看机型我看机型了开始我不是看时间现在我在选机型知道吧对尽量不选择波音公司的飞机真的是是而且有的我们也会就是潜意识去打听一下不是某个公司他这个航空公司他的飞机可能主要都是以波音飞机为主的某个公司他现在已经不用波音飞机全是用其他公司的飞机啊没错这个都是让我们有一些潜意识里面的一些恐怖的心理是以前的话我就是这个<笑> 如果这家公司不管什么样的飞机只要是越新越好我觉得越安全最近的话新飞机的话我就不怎么敢做就是挑一些这已经直飞了五年十年左右的差不多不是那么老的但不是很新的一些飞机去做啊所以看到出来其实乘客们大部分心里都发生很多的变化对原因就是在于这个波音飞机这个故的机型出现了很多一些事故啊能不能给我们介绍一下呢啊我当时看到这个新闻的时候我看我是不是看错
1: 是2020年还是2200年的
0: 我也是觉得当时你说完之后我也仔细看了一<咳咳>
1: 一下这个时间点，我带大家分享一下这条信息啊。预期全球停飞的，目前全球停飞的这个737 Max 飞机呢能够在明年的一月复飞飞行而这个时间呢更让我诧异的是这个是复航时间点呢其实是往后还延迟了一个月它原本的计划呢应该是2 0 2 0 2 0 1 9年的年底嗯所以说还是延迟了一个月的那么该公司呢在声明当中表示呢仍希望可在下个月获得美国联邦航空总署的认证 让播音呢在年底。啊，前对航空公司的公司的客户恢复737 Max 的交付作业。那么该公司也称，那么与此同时，我们也在更新的训练要求做最后的验证，这道程序呢必须在 Max 恢复商业服务前完成。我们现在预期呢，737 Max 能够在明年的一月开始复航。那么波音先前计划737 Max 的机型其实是在今年的1 2月复飞的那么2 0 1 8年的1 0月相信大家都不会对这个日都不会陌生就是因为 当时的狮航狮子航空发生了致命的空难而今年的三月呢埃塞俄比亚航空呢又发生了坠机案那么通过这两起的大型的 空难呢让波音737 MAX 客机在今年自三月中以来一直在在全球属于一个停飞的一个状态没错那么停飞的时间呢其实是比原本预期的长很多的因为波音呢必须升级它相关的系统且监管这个机关与政治人士 对737 MAX也非常 非常之有疑虑其实且不说这些人就是我们一般的民众也是非常非常担心的哈那么该公司在当天也表示说 他们在让MAX复航上 有五个里程碑呢是需要完成的那么现在已经达成了第一个里程碑 也就是与FAA 也就是我们刚才刚提到的这个美国联邦航空总署一同完成多日的这个模拟器的评估那么以确认整个软体系统是可以执行预期的一个功能的这是他
0: 他们的一个里程碑那么接下来等于说他们如果要实现顺利的复飞复飞那么还有四个他们需要攻克的一个攻关哈没错等顺利的完成之后呢估计呢是可以进行一个复飞的嗯没错但是问题在于啊他们自己宣称我们的系统已经是安全的可是很多的国家的航空公司还是有着些疑虑在里边对不光光是航空公司在里边民众其实也存在了很多的疑虑在里边所以呢我觉得这个飞机未来能够完全的恢复到市场的运营当中还是有很长的路要走是的 首先，我觉得比如说中国内地啊，中国大陆的这个航空公司可能就不会立刻的宣布说现在可以我们啊很多公司买的飞机可以复飞了。还是处于一个停飞的状态我觉得某个公司若让这个机型复飞的话这个公司的票肯定受不出去应该很多人不会买这票对因为现在航空公司那么多大家可以选择的航空公司也很多是而且中国的很多公司还是以安全为主的我们也知道第一个全球停飞的公司就是中国的各大航空公司是不是是的嗯没错啊但是我们也希望啊这一次的复飞真的是把所有的问题已经解决之后啊面对一个真实的情况让我们的民众呢不再会在面对飞机的时候有一些恐惧的心理嗯是的好看一下今今天的下一个消 息， 看一下也是来自美国 的， 对， 而且同样呢是跟这个飞
1: 机有关的哈。这个信息的其实很有意思 啊， 他说弹钢琴、爱自 拍， 世上首只机场治疗猪出现了。哦， 什么意思 呢？ 能听懂这个意思 吗？ 就是说在机场呢有一个猪 啊， 它被称作为机场治疗猪。这个猪会干什么 呢？ 这个猪会弹钢 琴， 还爱自拍。治疗这个词儿呢并不是说来治病的就是那种治愈的给大家带来欢乐开心的这样一个概念哈那么赶紧来分享一下这条信息很有意思啊根据中新网十一月十二日的这个报道美国旧金山国际机场迎来了世界上的首支机场治疗猪那么它或许可以成为你的快乐源泉带你缓解空中旅行的压力那么也根据路透社的报道呢这只五岁的治疗猪它名字叫做利路那么它他的主人呢一直啊它主人名字挺长的给大家念一下叫塔吉亚纳丹尼洛娃啊他们是旧金山国际机场的灰血一族的项目的一个成员这个是旧金山国际机场实行的一个可能是一个娱乐项目哈叫做灰血一族那么这个项目呢主要是将这个治愈性的动物就治就是能够疗愈大家能给大家带来快乐这些动物带到机场为乘客打气缓解他们的这个旅行的焦虑 那么在据报道称呢，在机场，利露呢总是头戴飞行帽，这个飞行员的帽子，然后脚趾还涂上这个鲜红色的这个指甲油，轻松快乐的哈，穿过机场安检处的这个金属探测器，快步的走向登机口。那么他还有时不时还会提起这个他的我们叫什么蹄子，嗯，叫脚脚哈，给大家跟那个来来往往的这个机场的客人打个招呼啊，而且还特别擅长摆出一个自拍的姿势，或者呢，他还用他的玩具，他的玩具是一个钢琴啊。弹奏这个曲 子， 当然这个弹奏呢是加双引号的 啊， 弹奏曲子。总之 呢， 他这些。种种的这个呃形象也好，表现也好呢，是为了目的就是给即将离开这个离开的机场的乘客啊，带去一些愉悦的一些心情。哦，啊，是这么可爱的一只小猪，是不是？啊，试想一下我们在机场转的时候啊，突然有一个穿的很可爱的小猪。啊，你看过这照片吗？是那种大的猪还是小的迷你猪？啊，挺小的一只猪。对，挺可爱的。我们现在看到这照片了，挺小的，很可爱的是。好可爱。迷你。宠物猪嘛，对，没错。嗯，为什么觉得好吃呢？
0: 啊你现在是饿了吗你知道这中国的猪肉最近很贵的是是不是它是给咱们带来快乐的没错不是给大家带来温饱饱腹的我脑子里想的都是什么中国北京那边什么黄金烤卤猪啊是吧这个大小也差不多太残忍了我觉得啊这么可爱聪明的小猪不应该被人们抬上餐桌的事对它是宠物嘛是是嗯但是我想知道啊这么多动物当中啊其实人类的呃经常遇见的一些宠物就是狗比较多一些<笑>
1: 狗和猫除了这只小迷你猪之外还有其他的一些动物参加到这个项目当中了吗那么其实还是有的哈就我们了解呢这个参与到这个机场诙谐一族项目当中的一些还有其他的动物那么根据这个当时呃目前这个机场的客服经理他透露说那么小猪利露呢是世界上第一只参加这个项目的机场治疗猪那但这个项目呢还包括其他的一些这个动物呃比如说一些狗类啊这个小狗啊那其实就是说这个董彩说这动物治疗类动物其实不仅仅是有这头利路的还有很多小的一些狗类那么当时这个机场的客服经理这个透露说呢当我们第一次推出这个项目的时候我们的主要目标呢是减轻乘客的压力那么他还说所有接受治疗的动物呢都是要参加旧金山的一个培训项目的他们必须得有着稳定的性情良好的举止和友好的个性也不是说你随便拉过来个宠物都可以当这个机场治疗项目的
0: 一个动物哈，必须得通过严格的筛选的。嗯嗯，是啊，非常可爱的一只小猪和非常有意思的一小小消息啊。真的是因为我们知道在机场的时候，大部分旅客都是行色匆匆的，因为工作，因为旅游的原因呢，其实很难去留意到机场的一些风景，是不是？是确实可以给人们减少很多的压力在里面啊。
1: 嗯好看一下今天的下一条消息接下来一条消息呢把大家带来一个可能有些听众朋友可能对这个国家并不熟悉啊它叫做金巴布韦那么这条信息的是什么内容呢就是说金巴布韦发行新的本国货币其实这个信息让我挺震惊我从来没有想过一个国家好像 没有自己的货币啊，巴布韦这国家我已经听了好多次了，原来还没有自己的货币。它也不是没有过自己的货币，而中间冲突为出现过一些啊，一些比较。呃比较经济原因吧可能对一些特殊的事件跟大家分享一下啊嗯那么金巴布韦储备银行也就是金巴布韦的这个中央银行呢1一日开始发行新的本国货币新金巴布韦元那么从而结束了该国十年没有本国货币的局面就是说这个国家过去的十年是没有自己国家的货币的嗯那用的是什么货币对啊所以我也很奇特所以给大家继续来看一下这个消息啊据介绍呢首批 发行的这个新津巴布韦元的面值为两元的硬币，面值为两元的纸币，还有面值为五元的纸币三种。那么未来津巴布韦储备银行呢，还将发行面值更大的纸币。那么金巴布韦的储备银行行长呢约翰曼古迪亚十一日对媒体称呢津巴布韦的央行正在将首批的新金巴布韦元发放至各个商业银行预计新金元呢将为今年的1 2日呃今这个本月的1 2日开始进入流通领域那么他也表示说新金元进入全面的这个流通领域将逐步取代啊这个债券货币成为金巴布韦唯一主流的这个流通货币其实这个就是说就津巴布韦在之前十年当中是没有货币而一 使用的是一个债券对这个原因是什么呢2 0 0 9年的时候津巴布韦经历了恶性通货膨胀后弃用本国的货币津巴布韦元转为流通美元等外币那么由于经济低迷和贸易收支的恶化呢外币在津巴布韦长期面临这个供应短缺的问题为此津津巴布韦的央行呢于2 0 1 6年1 1月开始发行与美元等值的债券货币以保持市场的流动性那么去年下半年以来呢在津巴布韦的美元和债券货币 比官方汇率与黑市汇率出现较大差距导致物价大幅的上涨那么今年二月呢金巴布的央行开始通过市场手段来调节美元和债券货币的汇率不再将两者官方汇率率这个锁定在一比一点六
0: 之间啊那么到二十四日呃这个津巴布韦政府签署法令宣布不再允许美元的外币流通只允许本国发行的这个债券货币在金境内使用嗯是的啊啊也就是相当于他以前用的可能是一种债券的货币再加上一些外币的情况对是美元可能是流通性比较高一些是啊对这个债券我突然想到了中国以前的那种叫做什么来的 各种票是吧,肉票啊,粮票啊。粮票。对对对,那个年代可能也没有什么呃,这个可以用现金买的一些东西。大家都是凭票购买,因为是计划经济时代嘛。对对。是哦,那这种情况我觉得可能可以有一些类似的地方在里边。哦,你领过啊。啊我领过呀是哦我没有我没有经过哎是吗对年纪差异吧你要改口叫点别的吗好那刚才我们一直说的是一些非洲啊和这个南美北美洲国家以及美国的一些消息啊那么亚洲方面有没有一些消息给我们提供一下呢嗯那么接下来给大家分享一个日本的消息啊那么日本一动物园呃园内它受到了这个台风的损伤啊造成了一百多只猴子逍遥笼外<笑>
1: <你要改口>, <笑><笑> 嗯就说这个动这个台风把这个动物园给那个炸了啊就是那个围墙给它吹坏了然后一把猴子就逃出来了哈嗯那么根据中新网1 1月1 2日的这个报道称呢受9月直击千叶县的1 5号台风法西的影响位于该县附近市的这个高荡山自然动物园栅栏受损约1 0 0只日本猕猴呈野放状态啊就是他们就跑了嗯即使经过了两个月呢修复这个栅栏的工作以及捕捉这些逃走猴子之 是呢，目前还是一个未知数。那么这个报道还称，九月九日栅栏因十五号台风的强风而倒塌，约一百只猴子中的二十只失踪。啊，剩下的猴子呢，虽然会在早早晚的这个喂食的时间后自己回来，但也处于这样一个就是完全一个放养的状态。嗯，那么附近市政府呢，与保健所及警察署取得联系，是在大约两周之后啊，向居民传达此事呢，是。大约在一个月之后嗯而且附近的一个一位六十多岁的女性居民表示呢考虑到对于农作物的危害觉得这个出现这个猴子 就是逃出了成野野生状态这个状态绝对是非常非常担心的啊而且当地市政府的负责人表示说那个表示加急灾害对应啊这个把这个等于说这个灾害的这个危险系数给它提高了嗯那么市政府虽然在讨呃这个虽在讨论如何来设置这个铁栅栏但因预算不足而无法确定开工的准确时间嗯那么截止到1 1月9日的上午呢仍然有猴子于动物园内倒塌的铁皮上跳来跳去自由
0: 出于损坏的一个铁丝网缝之间就是他们目前还是没有被全被招揽回来听起来挺可爱的一件事情说实话但是确实猴子它太调皮了而且还很聪明是不是不好抓吧不好抓也而且它确实对农作物包括有一些听说还有一些人生攻击的一些情况会出现确实可能会造成一些社会者安全隐患且不说怎么样去比如说我在那住突然某一天晚上我出去可能上厕所什么一开门门口站了个猴子可能会 是因为一跳峨眉山这边的漫山都是猴子嘛大家都知道是吧听说去玩的话千万不要背一些包啊带一些水饼干什么他都会抢你的包然后打开你的拉链去看里面那些东西对他们都是很聪明很聪明跟人差不多我觉得对你在韩国有时候就会出现比如说你开个窗户突然看到外面站着一只猫嗯这个还其实我觉得已经不会吓到我们了但如果是个猴子而且猴子你知道吗他如果讨厌你的话他拿石头扔你啊哦真的你被猴子砸过一群猴子<笑><笑> 那倒没有，我朋友被打过，因为他不像猫，就是四肢着地嘛。他两个手是可以抬起来的，我觉得他们已经进入石器时代了，应该是是不是？再过就是猴，猴就可以打手机了，对，就是智人了，已经是啊。好看一下今天呢，最后一个消息是关于中国国内的消息啊，是什么样的？其实相信大家在刚刚过去不久的这个双十一啊，也有可能肯定很多朋友购买了很多东西啊。那么这条戏呢，就是说呢，这个根据今年的这个中国电子商务巨头阿某公司哈。<笑><笑>
1: 他们的统计今年双十一呢在其网络平台 一共卖出了383亿美元 那么约合2684亿人民币的东西 超出了去年的308亿美元 嗯, 就是去年是2135亿美元 呃人民币的这样一个销售金额让美国的黑色星期五销售再一次看起来像是自家院里摆小摊卖旧货的完全是一个大超市和一个门口摆小摊的这么一个程度是是不对这个数字确实非常惊人而且今年呢像大家也看到当年当时这个直播了哈当时这个平台的一直在实时的更新这样一个销售金额的数字确实是非常非常近的想跟大家分享的其实是这个新闻里面的两张图片啊第一张图片呢给大家用语言描述一下就是说这个堆积如山的快递公司我从来相信大家以前也也可能也在网上看过一些照片但是这个照片这个堆积如山大家可简直就是它就是山就是大家可以想象一下什么叫山它就是个山没错全是快递的箱子是是而且我刚刚大家说就是今年双十一的凌晨当时就是这个公司在实时的这个更新这样的销售金额哈 当时突破300亿的时候 其实大家他边有一个时间
0: 它仅仅花了5分025秒 没错就是和去年差了多少呢大约是总的销售金额总共销售金额去年它一共销售金额
1: 是2135亿人民币 今年是2600 6 8 4亿人民币五相差大概算一下得5
0: 0 0 5 0 0亿人民币左右的一个5 5 500, 0亿人民币相当于增加了2 0是不是2 0左右哦这么一个增长的程度百分啊等一下算一算啊百分之反正增加了挺多的增加很多是是没错确实不知道大家购买的反正我是很遗憾没有买到
1: 嗯，因为现在其实很多人都已经开始理性消费了，觉得平时其实货物已经是非常的充足了，可以选择的东西也很多，打折的情况也非常多。不一定非要等到这一天再去集中去购买，是不是？其实我没有买是因为我收不到啊。啊，也是这样。对。好的。好，今天也是十分的感谢刘晨的参与啊，咱们下一周再见。再见。嗯，再见。那接下来为您带来的是辣妈虎爸座谈会。<笑>